0: Herzlich Willkommen zum Monster Fitness Podcast und dem neuen Thema, die Keto-Diät im Test. So effektiv ist sie wirklich? In dieser Podcast-Folge werden wir untersuchen, wie effektiv eben die Keto-Diät ist in Bezug aufs Abnehmen. Und das heißt, wie viel Fett, wie viel Gewicht kann man damit tatsächlich in welchem Zeitraum reduzieren, wenn man es so ja, mittelmäßig radikal durchführt wie schwer ist die diät auch vor allem das heißt es geht ja auch nicht nur darum etwas knallhart für einen kurzen zeitraum durchzuziehen um dann wieder ins gegenteil umzuschwenken sondern wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass man auch dran bleibt wie schwer ist es mit diesen einschränkungen klarzukommen und genau das möchte ich in dieser podcast folge beleuchten und vielleicht auch was hat das für positive auswirkungen auf unseren organismus welche vor und nachteile hat die ketogene diät und wir haben sogar auch eine eine Testperson gehabt, die die keto die 30 Tage lang getestet hat für uns im Experiment. Und in dieser Folge werde ich dir darüber berichten, was dabei herausgekommen ist. Viel Spaß! Bevor wir mit der Episode starten, habe ich noch eine persönliche Bitte an dich. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst und oder dir dieser Podcast bereits etwas gebracht hat und ich dir irgendwie helfen konnte dann wäre es das größte für mich und meinen Podcast, wenn du einmal auf diesen Abonnieren-Button klickst bei Spotify, iTunes oder wo auch immer du mir gerade zuhörst. Denn genau dieser Klick sorgt für einen Ping bei mir und der Podcast kann weiter gehört werden. Und du tust etwas für dein Karma. Wenn du diese Tat hinter dir hast, garantiere ich dir, wird dir das Glück selig sein. Und wenn du ganz verrückt sein möchtest, kannst du mir auch eine Bewertung bei iTunes abgeben. Die lese ich mir regelmäßig durch, jeden Monat einmal und ich mache mir dabei so einen kleinen Champagner auf. Und nun viel Spaß mit der Podcast-Folge. Die Keto-Diät gilt als eine der effektivsten Diäten, um schnell abzunehmen und sie liegt sehr im Trend. Man stolpert immer über diese Diätform, wenn man Diät einfach nur bei Google eingibt. Es wird über 100.000 Mal alleine nach diesem Suchbegriff gesucht, mehr als nach allen anderen Diäten. Und es lohnt sich, das Ganze einmal näher zu durchleuchten und vor allem auch einfach einmal selbst zu testen. Zuerst mal die Keto-Diät. Wie funktioniert die eigentlich genau? Keto-Diät, auch ketogene Ernährung genannt, ist quasi die große, etwas radikalere Schwester der Low-Carb-Diät. Denn sie ist durch eine besonders kohlenhydratarme, aber dafür fettreiche Ernährung gekennzeichnet. Das Ziel der Keto-Diät ist es, den Energiestoffwechsel auf eine sogenannte Ketose umzustellen. Wenn dieser Zustand erreicht wird, gewinnt dein Körper die Energie vor allem aus deinen Fettzellen und dem Fett, das du ihm über die Nahrung zuführst. Die Folge ist dann, dass dein Körper quasi in einen Turbo-Fettverbrennungsmodus schaltet und du dadurch hocheffektiv Fett verbrennst. Wie genau funktioniert nun die Ketose? Normalerweise gewinnt dein Körper die Energie aus den Nahrungsmitteln, die du zu dir nimmst, insbesondere aus den Kohlenhydraten. Führst du deinem Körper nun aber extrem wenige Kohlenhydrate als Energielieferant zu, dann ist er gezwungen, sich umzustellen. Deine Leber verwandelt dann Fett in sogenannte Ketonkörper, die als neue Energielieferanten verwendet werden. Und der Zustand wird als Ketose bezeichnet, wenn die Energie also aus den Ketonkörpern gewonnen wird. Diese Ketose setzt aber nicht sofort ein. Der Körper braucht einige Zeit, um sich an diese Veränderung zu gewöhnen und um auch überhaupt erstmal die bisherige Energiequelle zu erschöpfen. Das heißt, du hast ja immer noch Kohlenhydrate in Form von Glykogen in deinem Körper gespeichert. Sobald du aufhörst, Kohlenhydrate zu essen, ist er nicht sofort die Gesamt, steht dem Körper ja nicht sofort keine Energie mehr zur Verfügung, sondern er ist immer noch etwas gespeichert. Selbst abgesehen vom Fett. Je nachdem, welche Variante du jetzt von der Keto-Diät wählst, kann es ungefähr drei bis sieben Tage dauern, bis die, bis der Zustand der Ketose einsetzt. Welche Lebensmittel darf ich bei der ketogenen diät essen? Bei der Keto-Diät gibt es zwei verschiedene Formen. Variante 1, du darfst maximal 50 Gramm Kohlenhydrate täglich zu dir nehmen. Wenn du das mal so grob überschlägst, wie viel in Brot, Nudeln und so weiter drin ist, dann ist das schon ziemlich wenig. Dann bist du mit ein paar Broten schon fast am Ziel. In der zweiten Variante ist es etwas extremer. Da darfst du nur maximal 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu dir nehmen. Und diese Reduktion stellt eben schon einen enormen Unterschied zu unseren normalen Essgewohnheiten dar. Nochmal gerade zur Unterscheidung, der Unterschied zwischen der Keto-Diät und einer Low-Carb-Diät liegt in der Kohlenhydratmenge. Das heißt, während bei der Low-Carb-Diät täglich ungefähr 50 bis 100 Gramm Kohlenhydrate erlaubt sind, sind es bei der Keto-Diät 20 bis 50 Gramm am Tag. Bei, wenn man mit der Keto-Diät das erste Mal startet, dann wird einem in der Regel empfohlen, mit einem Maximum von 50 Gramm Kohlenhydraten zu arbeiten, weil ansonsten die Umstellung zu radikal ist. Zu radikal heißt dabei allerdings einfach, dass es einfach zu ungewohnt sein kann und dann zu schwierig. Wenn du, naja, direkt Vollgas geben möchtest und die volle Packung erleben möchtest und sehr schnell in die Ketose kommen möchtest, noch etwas mehr Fett verbrennen möchtest, dann kannst du auch einfach direkt mit 20 Gramm am Tag starten. Eine sehr einfache Regel, um äh, die passenden Lebensmittel auszuwählen, vor allem wenn es auch noch darum geht, welche Kohlenhydrate soll ich jetzt noch zu mir nehmen, ist es einfach, auf grünes Gemüse zu achten. Es ist ja nicht immer leicht, kohlenhydratarmes Gemüse zu erkennen. Linsen zum Beispiel sind voll mit Kohlenhydraten. Die meisten Hülsenfrüchte sind voll mit Kohlenhydraten. Und du kannst dich ganz einfach daran orientieren, dass vor allem grünes Gemüse wie Brokkoli, Zucchini, Spinat, Salat, Gurke kohlenhydratarm ist. Also beim Einkaufen einfach Ausschau nach grünem Gemüse halten, dann machst du es dir auch für die Sättigung noch etwas leichter, denn je mehr Volumen wir in unseren Magen packen, desto höher ist der Sättigung, desto stärker ist der Sättigungseffekt. Für die Aufteilung vom, von den restlichen Nährstoffen sieht es ungefähr so aus, dass du eben zehn Prozent Kohlenhydrate essen solltest, 20 bis 50 Gramm, 20 bis 30 Prozent Eiweiß und der, der Großteil der Energie sollte von den Fetten kommen. Das auch wieder positive Auswirkungen hat auf unsere Sättigung. Je nachdem, wie viel du jetzt noch trainierst, wenn du noch Krafttraining betreibst, dann würde ich dir empfehlen, beim Eiweiß bis 40% hochzugehen und die Fette etwas einzuschränken, statt 70%, 50% Fette aufzunehmen. Es liegt aber dann in deinem eigenen Ermessen und ähm, kommt eben darauf an, was du für dein Training benötigst. Wenn du gar nicht trainierst, dann sind 70% Fette da, die Daumenregel. Den Großteil deines täglichen Fettbedarfs solltest du dabei aus Fleisch und fettreichem Fisch sowie aus Nüssen und eben, ja, gesunden Fetten wie beispielsweise Olivenöl beziehen. Eiweiß, da empfiehlt es sich, eiweiß aus Eiern, magerem Geflügel zu ziehen. Nüsse haben auch Eiweiß, wenn auch im Verhältnis zu den Kalorien relativ wenig. Aber je nachdem kann das dann auch schon, ähm, ja, einen guten Teil abdecken. Und, die größte Vorsicht ist eben bei den Kohlenhydraten geboten. Da würde ich mir einen standard so also so ein paar Basis-Lebensmittel zurechtlegen und daraus dann immer wieder was Neues basteln. Denn ich denke, mit, äh, mit viel Fett lässt sich auch jede Menge lecker zubereiten. Darauf achten solltest du auf jeden Fall, äh, dass du keine Weißmehlprodukte mehr zu dir nimmst. Äh, kein Alkohol, der macht das Ganze zunichte. Und auf jeden Fall auf kurzkettigen, also weißen Zucker verzichten und äh, Obst auch eher nicht. Denn der Fruchtzucker ist nun mal noch kurzkettiger als der weiße Zucker. Da sind zwar auch Ballaststoffe drin, aber für eine Keto-Diät ist Obst eher weniger zu empfehlen. Wenn dann vielleicht Beeren, das geht, die haben recht wenig Kohlenhydrate und auch sehr wenig Kalorien. das, das kann man, Die kann man ruhig noch einbauen, ansonsten ist da eben Vorsicht geboten, da man wirklich sehr schnell an die Kohlenhydratgrenze äh, rankommt. Was sind die Vor- und Nachteile einer Keto-Diät? Wenn du dich jetzt entscheidest, ich möchte effektiv abnehmen, ich möchte null, 0, nix Fett reduzieren, in einem Monat ähm, jede Menge abnehmen, was gibt es bei der Keto-Diät auf der Vor- und Nachteile-Seite zu beachten? Der größte Nachteil liegt wahrscheinlich in den Nebenwirkungen, die auftreten können, aber eben nicht müssen. Zuerst mal... Einer der leichteren Nachteile, es kann eben dauern, bis der Zustand der Ketose erreicht wird. Das heißt, wenn du sehr ungeduldig bist, dann äh, ja musst du dich einfach in Geduld üben, denn es kann bis zu einer Woche dauern, bis du in diesen Zustand der Ketose kommst und bis es dann erst auch tatsächlich losgeht. In der Zeit kann es zu Müdigkeit, Verdauungsproblemen und Konzentrationsschwierigkeiten kommen, denn logischerweise, unserem Körper fehlt dann erstmal diese ganze schnelle Energie, die er normalerweise benötigt, um das Gehirn zu versorgen, um ja dafür zu sorgen, dass wir Energie haben für unsere geistigen Leistungen, ganz zu schweigen von unseren physischen Tätigkeiten, je nachdem, was du im Alltag oder beruflich ausübst, gilt es das auf jeden Fall auch entsprechend einzukalkulieren. Dann Lebensmitteltracking wird... Ziemlich wichtig, nahezu unerlässlich, denn damit du auch wirklich nicht über 50 Gramm Kohlenhydrate kommst, reicht es wahrscheinlich nicht, dich irgendwie intuitiv zu ernähren, sondern du musst schon tracken, wie viele Kohlenhydrate du am Tag zu dir nimmst, um diese Grenze nicht zu überschreiten. Noch stärker gilt das natürlich, wenn du dich für maximal 20 Gramm Kohlenhydrate pro Tag entscheidest. Das führt dazu, dass auch gemeinsames Essen dann zur Herausforderung wird. Wenn du jetzt in einer Familie lebst oder mit deinem Partner zusammen und dein Partner passt sich dann nicht an, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, das durchzuhalten. Wenn dein Partner neben dir eine Pizza isst oder ein Teller Spaghetti Bolognese und du hast auf deinem Teller ja das ketogene Essen, grünes Gemüse und dein mageres Fleisch, dann wird das vielleicht ein paar Tage klappen, aber früher oder später ist dann vielleicht die Verlockung doch zu groß und man knickt ein. Das heißt, der Partner sollte da unbedingt mitziehen, beziehungsweise alle im näheren Umfeld, also die, mit denen du unter da einem Dach wohnst. Ähm, ansonsten ja, sieht es in der Praxis ja schwierig aus. Bei den Vorteilen. Der erste Vorteil ist, dass man, und das ist wahrscheinlich schon einer der größten, dass man wirklich schnell Fett verliert im Vergleich zu anderen Diäten. Viel, viel schneller als bei einer Low-Fat-Diät. Das liegt daran, dass wir es hierbei eben nicht mehr nur mit einem einfachen mit einer einfachen Abnahme durch Kaloriendefizit zu tun haben, sondern wir den Körper wirklich physiologisch dazu zwingen, auf eine andere Energiequelle umzusteigen, eben auf diese Ketonkörper. Und unser Körper hat dann einfach keine andere Wahl mehr, als in, nach, also nach der Umstellungsphase, wenn er einmal in die Ketose gekommen ist, auf das Fett zurückzugreifen und das als Hauptenergiequelle heranzuziehen. Durch die Ketose verlieren wir also tatsächlich Fett und nicht wie bei vielen anderen Diäten teilweise nur Wasser, wo es dann am Anfang schnell runtergeht und äh, davon war aber das meiste dann nur Wasser. Wenn wir dann wieder Kohlenhydrate aufnehmen würden, dann geht es auch wieder relativ schnell hoch, weil das Wasser dann eben wieder zurück eingelagert wird. Das ist bei der Keto-Diät nicht der Fall, weil eben der Körper auf äh, das Fett zurückgreift für die Bildung der Ketonkörper. Das führt auch direkt zum nächsten Vorteil, denn bei der, während der Keto-Diät haben wir es wesentlich weniger mit Appetit und Hungern zu tun. Durch die Aufnahme von mehr Fett wirkt das Ganze natürlich wesentlich, sind wir natürlich viel häufiger und stärker gesättigt. Ganz zu schweigen davon, dass wir im Vergleich zu anderen Diäten auch einfach insgesamt viel mehr essen dürfen, weil wir den Körper eben auf dazu zwingen, auf Fett zurückzugreifen und er selbst bei mehr Kalorien keine Wahl hat, ähm, ja kein Fett abzubauen. Das heißt, wir können sowohl mehr essen als auch mehr Fett essen, mehr Fettiges und das führt natürlich äh, sehr stark dazu, dass unser gefühlter Appetit stark verringert wird. Unterstützt wird das Ganze dann nochmal dadurch, dass unser Blutzuckerspiegel ziemlich konstant bleibt, denn wir nehmen ja keinen oder kaum Zucker und Kohlenhydrate auf. Der Blutzuckerspiegel, der wird nur dann ins Schwanken gebracht, wenn wir vor allem kurzkettige Zucker aufnehmen, dann fällt er ab, der steigt wieder an, dazwischendurch gibt's, wird heftiger Appetit ausgelöst, je nachdem wie wir, wie wir uns vorher ernährt haben, ist, das, ist der Effekt umso stärker, das heißt auch gerade nochmal für Menschen, deren Blutzuckerspiegel nicht so der aller ausgeglichenste ist und für Menschen, die häufiger Probleme mit Appetit und Heißhunger haben, ist diese Keto-Diät wirklich sehr zu empfehlen, weil die Erfolgschancen durch diesen konstanten Blutzuckerspiegel einfach wesentlich höher sind. Zumindest von der physiologischen Seite sind wir da schon mal gut abgesichert. Ich weiß, dass jetzt viele sagen, aber es gibt doch noch die psychologische Seite, Heißhungerattacken, das ist doch nicht nur was Physiologisches, das Will ich auch gar nicht bestreiten, aber darum geht es hier auch nicht. Es geht jetzt wirklich nur um die ernährungstechnische Seite und wenn wir schon mal ernährungstechnisch weniger mit Appetit zu tun haben, dann ist das schon mal ein starker Vorteil. Des Weiteren berichten viele davon, dass sich die Leistungsfähigkeit verbessert, weil die Energieumstellung auf die Ketonkörper und die Energieversorgung allgemein durch die Ketonkörper sehr gut funktioniert. Das heißt, wenn wir diese Umstellungsphase einmal geschafft haben, dann haben wir es in der Regel mit weniger Müdigkeit, mit einer besseren Konzentration zu tun und fühlen uns irgendwie energievoller. Was wahrscheinlich auch wieder damit zu tun hat, dass wir auf viele ungesunde Lebensmittel verzichten, bzw. keinen Zucker mehr aufnehmen, der, wenn er dann einmal verarbeitet wurde, aus dem Blut raus ist, dann zu einem starken Leistungsabfall, gefühlten Leistungsabfall führt. Und so bleibt das Niveau relativ konstant. Und nun ist am Ende noch die Frage, wie sieht es denn eigentlich jetzt in der Praxis aus? Hat das schon mal jemand getestet? Kann da jemand auch was mal persönlich zu erzählen? Hat jemand persönliche Erfahrungen mitgemacht? Das kann man diese ganze Theorie dazu erzählen, aber wie sieht es dann tatsächlich in einem, sagen wir mal, 30-Tage-Test aus? Und meine Werkstudentin Michelle hat die liebe Yvonne dazu interviewt, denn Yvonne hat sich einem... Selbst Test unterzogen einem 30-Tage-Experiment, in dem sie hervorragend die Keto-Diät getestet hat. Sie hat genau das getan, was man während einer Keto-Diät tun sollte. Sie hat genau diese Ernährung in ihren Ernährungsplan mit aufgenommen. Sie hat auf Nudeln, Brötchen, Süßigkeiten und so weiter verzichtet und genau maßgehalten, genau getrackt, wie sich das Ganze ausgewirkt hat. Vor der Keto-Diät hatte sich also von Brötchen, abends Nudeln, vielen Süßigkeiten ernährt. Sie hat selbst gesagt, nachdem sie nach Hause gekommen ist, hat sie erstmal Süßigkeiten gesucht. Und wie sie zur Keto-Diät gekommen ist, einerseits natürlich über uns, andererseits hatte sie selbst schon sehr viel Positives darüber gehört. Und sie hatte eben sowieso vor, ein paar Kilo abzunehmen. Und da kam das sehr, sehr gelegen. Einige Plattformen berichten ja immer wieder, dass es in der Umstellungsphase zu Nebenwirkungen kommen kann. Und da war eine Frage von Michelle, ob das eben bei Yvonne der Fall war. Und Yvonne ging es hervorragend damit. Sie hatte keinerlei Nebenwirkungen. Im Gegenteil, sie berichtet sogar davon, dass es ihr während der Umstellungsphase schon besser ging. Sie war weniger müde, sie hat sich seltener müde, weniger schlapp gefühlt. Das Ergebnis des 30-Tage-Experiments war, dass sie ganze 4 Kilogramm Fett in 30 Tagen verloren hat. Das ist wirklich jede, jede Menge. Ein Kilo Fett bedeutet äh, eine Menge von 7000 Kalorien. Das bedeutet, dass man normalerweise jeden Tag 1000 Kalorien einsparen müsste, um etwas Ähnliches zu erreichen. Und das ist dafür schon ein verdammt gutes Ergebnis. Vor allem, wenn es mit der Keto-Diät, mit der Durchführung so gut geklappt hat. Denn das empfiehlt sie eben auch, also von der Seite konnte Yvonne das auch sehr empfehlen. Durchführbarkeit der Diät war hervorragend. Sie weist nur eben darauf hin, dass man die Unterstützung des Umfeldes braucht. Wie vorhin schon gesagt, man sollte die eigene Familie auch dazu motivieren, diese Ernährung zu akzeptieren, am besten irgendwie mitzumachen beziehungsweise eben auch auf ähnliche Lebensmittel und ähnliche Mahlzeiten umzusteigen. Wenn der Partner daneben Pizza isst, wie es auch einmal bei Yvonne der Fall war, dann wird es schwer, Ansonsten, wenn man die Unterstützung der Familie hat, dann ist es wunderbar durchführbar. <lacht> und sie würde dementsprechend auch die Keto-Diät weiterempfehlen. Sie fand sie super, um schnell Gewicht zu verlieren und sich auch die Ernährung etwas bewusster zu machen. Sie hat dadurch ein anderes Bewusstsein für Kohlenhydrate entwickelt und es hat sich auch langfristig auf sie ausgewirkt, denn sie achtet immer noch nach wie vor darauf, weniger Kohlenhydrate zu essen und hat ihre... Ernährung insgesamt auf einen gesünderen Mahlzeitenplan umgestellt. Übrigens, nach drei Wochen haben wir nochmal nachgefragt, denn es kann ja manchmal sein, der Jojo-Effekt ist in aller Munde, den kennt jeder. Und bei Yvonne war es dann so, dass auch nach drei Wochen nach Ende der Keto-Diät sie ihr Gewicht halten konnte. Die vier Kilo blieben also verschwunden, was nochmal mehr darauf hindeutet, dass es sich wirklich um vier Kilo Fett Handelte. und ja das macht uns natürlich sehr froh wir haben der Yvonne damit schon mal sehr weitergeholfen ja eine tolle Diätform aufgezeigt und ich hoffe dass ihr da draußen auch jede Menge damit anfangen könnt ihr könnt euch gerne noch den Artikel anschauen da findet ihr das komplette Interview von Michelle mit Yvonne auf www.monster-fitness.com/ketodiät und hinterlasst auch gerne einen Kommentar mit Fragen an Yvonne, falls ihr irgendetwas wissen wollt. Ich bin mir sicher, dass sie da gerne darauf antworten wird. Und ich wünsche euch, wenn ihr Ähnliches vorhabt, euch ganz viel Erfolg dabei. Viel Spaß dabei beim Experimentieren, beim Mahlzeiten zusammenstellen. Schreibt uns gern von euren Erfahrungen und ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder.